0: Quiero presentarles a ustedes hoy acá con nosotros. Yo siempre presento con nombre de pila y, y ahí lo presentamos y decimos, bueno, esta es la historia de José. Él va a saludarlos y nos va a contar algo sobre su vida. Primero quería saludar, hay gente del otro lado escuchándote.
1: Buen día, gracias por invitarme, David, y a las chicas. Y bueno, y saludar a la gente del otro lado para... Eh, esperemos que lo que hay, hemos vivido sea de, de bendición y de... Y de sanidad para mucha gente que, que quizás pasó situaciones de la vida como las que yo he pasado. La verdad que va a estar bueno.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias eh, por el sí. Yo digo así porque <risas> uno, uno busca, eh, le cuentan de experiencias de personas, va y les dice che, te interesaría estar en la radio y, y esa disposición se valora muchísimo y, y que hoy estés acá dispuesto... A, a contar y, y ayudar a otros es muy valorado así que si querés comenzar más o menos contando tu sí. historia de qué se trata de, de en el aspecto eh, qué es lo que viviste cuando eh, en su momento en la familia qué, qué historia estaban atravesando algo de lo que charlamos eh, recién
1: eh, sí la, yo cuando o sea soy papá de cinco hijos soy casado con una con mi esposa eh, llevamos más de 30 años juntos. Hoy, gracias al Señor, podemos vivir una vida eh, bendita, pero no, no ha sido, no fue toda la vida así. hemos eh, Han habido tiempos muy difíciles al principio, eh, por, por cuestiones que uno a veces eh, eh, la vida te va llevando. Yo soy, eh, me quedé sin papá de muy chiquito, y hoy por hoy. Eh, eso lo puedo lo puedo expresar y llevarlo al, a la práctica con gente que he visto y, y, y veo por ahí que están pasando situaciones difíciles Yo me quedé con, sin papá, siendo muy chiquito y cuando nos, nos, nos casamos o nos conocimos con mi esposa Éramos muy chiquitos, yo la conozco a ella cuando era... Cuando, eh, yo tenía 16 años y ella 14 Y bueno, nos pusimos en noviazgo Y el noviazgo, eh, la típica fueron, Fue un noviazgo largo, cuatro años Y decidimos irnos a vivir juntos Ella decide irse a mi casa por una cuestión No de ella, sino mía eh, Yo al vivir solo, sin, sin mamá, sin papá de muy chiquito eh, A los 13 años yo me quedé solo Perdón, a los 14 años me quedé solo Literalmente mis hermanos que vivían conmigo soy el menor de tres hermanos eh, deciden hacer su vida y ellos hacen su vida obviamente eh, impulsados por vivir con un, con, un, con un chico rebelde que no quería hacerle caso a nada ni a nadie y me pongo de novio con mi esposa y al tiempo eh, en el ambiente en el que yo me movía con la gente que yo me juntaba delinquían ellos eh, cometen un delito yo caigo preso con ellos Salgo de ahí, mi esposa, mi, la que hoy es mi esposa, decide literalmente irse a vivir conmigo para, para no seguir esa... Eh, que yo no siguiera viviendo ese estilo de vida. Entiendo que fue por amor, eh, que se fue a vivir con, con... Nos fuimos a vivir juntos, pero... Eh, eso a, a nosotros, al ser tan chiquitos y tan jóvenes, tan inexpertos... Eh, Provocó muchos problemas dentro de la pareja. Fuimos, pa, no, eh, nos juntamos y al poquito tiempo fuimos papá. Eh, al año, año y pico, nace mi hijo mayor, Franco. Y eso llevó muchos problemas, trajo muchos problemas al matrimonio. No mi hijo, sino nosotros. Y hoy por hoy nosotros vemos dentro de la, de la sociedad eh, lo que charlábamos recién, gente que... Eh, Siempre se ve la violencia dentro de la familia, se victimiza, y no digo que esté mal, al, a, a la mujer o a los chicos. Pero eh, yo estuve del otro lado. Yo estuve del lado del, del victimario, digamos. De alguien que maltrataba a su esposa, maltrataba a su hijo. Pero era algo que yo no quería hacer. Ah, a ver, ¿cómo que no quería hacerlo? Sí. Pero lo hacía, eso, no, no lo quería hacer, pero lo hacía, porque había había algo que no estaba resuelto en mí. Yo amaba a mi esposa, amaba a mi hijo, pero no sabía cómo llevarla a la familia. La misma frustración, el mismo fracaso, las mismas, eh, las mismas inseguridades que me provocó la falta de paternidad. Yo no podía, a ver, no podía llevarla. Si bien trabajaba, traía el, 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 el dinero a la casa, poco, mucho, como... Eh, como me fuera, pero eh, no podía sobrellevar esas emociones que por ahí el, la frustración de, de ver la vida de la manera que, que la misma vida me había mostrado. Yo tenía, siempre siempre cuento que a veces tenía referentes, de eh, no tenía un referente papá, alguien que yo dijera, bueno, una imagen, pero eh, por ejemplo, a, eh, me hacía de un amigo y yo adoptaba a su familia como la mía. Por la falta de paternidad, yo lo que hacía, me iba. Así conocí a mi esposa y bueno, me fui a. a, a vivía mucho tiempo en la casa de ella, pero siempre esa falta de paternidad fue la que a mí me. Eh, me jugaba una mala pasada. Siempre que. a ver, no, no sabía cómo, cómo tratar a una esposa, cómo tratar a una mujer, cómo, cómo llevar, llevar la vida con un hijo. Alguien que, eh, recuerdo que mi hijo era chiquito y, y nosotros queríamos, obviamente, como todo papá Darle cariño, la seguridad, el amor la, eh, Pero a veces eh, salían cosas de mí que yo no las quería Siempre siempre la gente cuenta o compara O lleva, no, porque el papá, lo vio al papá O la violencia viene dentro de la familia Porque los, yo no tuve a alguien que me... Que me que me inspirara esa violencia, por decirlo de alguna manera, o de quién heredé. Yo no conozco, nunca lo vi a mi papá, si bien él falleció cuando yo fui muy chiquito, pero nunca lo vi, no tuve esa imagen, no sé cómo fue. Lo conozco por fotos, obviamente, pero nunca tuve la, la, la bendición de disfrutarlo. Ahora, esa, esa falta de paternidad, yo siempre entendí que fue la, el detonante de, de todas mis inseguridades. Y la persona que es insegura, es celosa. La persona que es insegura le faltan, eh, le cuesta tomar decisiones, determinaciones de la vida. De hecho, les acabo de contar que la que decide, la que decide hacer eh, irse a vivir conmigo es mi esposa, no yo, porque para mí, a ver, era demasiada responsabilidad. Pero bueno, la vida nos fue llevando. Cuando eh, nosotros empezamos a convivir y a vivir juntos, eran problemas diarios diarios, diarios, todos los días cuando no era una cosa, era otra. ¿Por qué? Porque a mí la, la vida o lo que yo había adoptado como vida era lo que yo veía en la calle, lo que yo veía de mis amigos con los que me juntaba o, o, y, y con la gente que yo me juntaba no era, no era buena. A ver, era gente que no, no tenía convicciones de vida, vivía una vida como la como ellos querían vivirla, vivir la vida, como se, como típicamente se dice, no la vida es una sola, la vida hay que vivirla. Y en ese, en ese concepto de vivir la vida, entendí que ahí fue cuando fue mi error, fue lo en donde yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque siempre lo, lo poquito que agarrábamos era, o el dinero que agarrábamos era para vivir la vida. Eh, que asados, que, que comida, que cerveza, que, que joda. Y entendimos que el, eh, eso era el detonante permanente porque mi esposa no quería esa vida. Ella quería una vida normal, en realidad una vida que ella soñaba. Porque en la casa de ella también... Tenían muchos problemas de, de, de alcohol, en realidad no en su, en su, su mamá y su papá, sino en el, ella vivía. Su casa paterna era eh, la de sus padres y vivía con unos tíos. Y ellos vivían no tenían esposa y vivían un desorden total. Entonces eso era lo que ella no quería vivir. Vivir la vida que yo quería no, no coincidía con lo que ella quería vivir. Y eso ocasionaba muchos problemas, muchísimos problemas. Maltratos, eh, maltratos míos hacia ella, a ella hacia mí. Nosotros nos sentábamos a comer y mi hijo era muy chiquito, franco, y nos sentábamos y el, el loco tiritaba porque sabía que se venía un, un bardo. Y era, a ver... Después que pasaba todo, yo me iba, eh, mi esposa para allá, o se iba a la casa de su mamá, y volvíamos, y yo no quería eso. Y yo creo que hay mucha gente que no lo quiere. No lo He tenido la posibilidad de hablar con hombres que no lo quieren, no quieren, eh, eh, no quieren vivir esa vida, no la quieren vivir. Pero a veces la cultura, la, la, la tradición, las maldi... pónganle el nombre que quieran, te lleva a vivir esa vida que vos no querés vivir. Esa no es vivir la vida. No es vivir la vida. Yo entendí con el tiempo, cuando, cuando Dios vino a nuestra vida, que eso no estaba bien. Que no queríamos vivir así. Que no era lo que nosotros esperábamos. O al menos lo que mi esposa esperaba. Yo tampoco lo esperaba porque no, hacía cosas que no, no, no debía. Al último, ya el, el, eh, en los últimos tiempos ya era tanto el, eh, el alcohol o la, o la motivación a, a, a vivir desordenadamente que hasta me olvidaba. de eh, Dividía los gastos de, de, de mi trabajo, le daba un 20% de lo que ganaba mi esposa para y lo demás lo destinaba a vivir la vida. <risa> y... Me transformé en un hombre demasiado egoísta, demasiado egoísta. Pensaba solo en lo que yo quería. Me Las tenía todas, me gustaba el fútbol, me gustaba ir a la cancha, me gustaba salir de... Eh, hasta, que Dios, hasta que entendimos que, 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 que no se podía seguir viviendo así. Y no había forma de, de que eso cambiara. Lo in, intentábamos de mil maneras. Salíamos... Eh, Salíamos a, a bailar, no, nos tomemos un tiempo juntos. Eh, no vamos a vamos a las fiestas, vamos... Y en todos lados era problema, en todos lados. Absolutamente, donde íbamos teníamos problemas. En todos lados. ¿Cómo será? Me acuerdo que eh, cuando nació Franco, mi hijo, mi esposa, acababa de nacer, era primeriza, con todos los puntos y con todo eso, con todo lo que eso conlleva, me invitan a ir a un, a un camping, al Cerro Blanco, y le dije a mi esposa, nos vamos como estés. Y así nos fuimos. Pobre. Loco de la cabeza estaba. Era tanto el, el egoísmo que estaba dentro mío. Por eso yo a veces... Ente, eh, hoy entiendo que... Eh, que fue Dios que nos ha cambiado, pero también entiendo a la persona que... No solo a la víctima. Sino al que está del otro lado. A ver hay toda una historia detrás de alguien que está de ese lado y quizás esté del otro lado hoy escuchando pero entiendo que eh, es vivir la vida no es eso vivir la vida no es eso todos los, los, eh, los hábitos que yo adopté durante la vida durante el eh, lo que fui adoptando de uno de otro Nunca robé, gracias al Señor, porque eh, fue algo que me quedó de mi, mam de mi mamá, eh, pero sí hice, hice de todo, hice de todo. Me arrancaba un viernes y terminaba un domingo, eh, haciendo de mi vida un desastre, un desastre. Pero entendí que eh, con el tiempo, hoy, hoy con el diario el lunes y con, con, con Dios transformando, haber transformado mi vida, me doy cuenta. Y un montón de cosas. Por eso, eh, gracias, a, gracias a Dios y a la, y a la, fi, a la fidelidad de Dios y, al, y a la fe de mi esposa y sus oraciones, eh, hoy hoy estamos bendecidos, hoy entendemos.
0: Contás, José, una historia muy fuerte que muchas veces la hemos escuchado y cuando yo descubrí tu historia, de alguna forma, fuimos charlando y me contaron de personas que, que habían escuchado esta historia tuya. Yo dije, no, eh, es la historia que necesitamos contar en una manera mejor porque eh, se trata de, de que conocemos la historia a veces incompleta, como vos mencionabas. Conocemos la parte de la familia que, que sufrió esta por decirle, las, las agresiones, o vivió esto, y nunca conocíamos, eh, o yo no lo había escuchado, de quién pudo cambiar, o quién descubre en su corazón que había cosas que no estaban resueltas, como decías recién, que había cosas que, que necesitaban cambiarse para que ese, esos hábitos cambien, pero primero había que ir un poquito más hondo, y bueno, esto que contás de en la fe de tu esposa y también la, la fuerza de ella de, de continuar, de continuar porque por ahí a veces que es importante tener cuidado de cómo continuar, como porque a veces puede ser muy contraproducente también para la salud de uno, porque estamos hablando de, de violencia, entonces por ahí puede afectarnos también a nosotros. Entonces eh, yo creo, contaste un poco el escenario de lo que vivían y si querés contar en algún momento hay algo que hizo un clic que empezó sí. a cambiar y, y eso también lo contabas un poquito antes eh, fuera del aire sí. el tema de cómo ella eh, empieza a trabajar por la familia para que empiece a cambiarse de alguna forma
1: sí el, eh, obviamente el, eh, llegó un momento en que las cosas ya no no, no iban para ningún lado entendí eh, ella entendió que eh, había un punto hay un, hay un quiebre, hay algo que... que una determinación que tenía que, to, que tomar. Eh, en esos procesos, en esos idas y vueltas, eh, teníamos una pelea cada un mes o una separación cada un mes que, que si creo que si había un abogado para divorciarnos se hubiera hecho la fortuna con nosotros porque nos hubiera eh, separado y nos hubiera vuelto a juntar porque esa era nuestra vida. Eh, íbamos y veníamos, íbamos y veníamos hasta que un día mi esposa dijo, no, basta llegamos hasta acá, eh, de esas separaciones eh, hubo una que dijo, listo. Eh, ella toma la determinación de irse, de, de irse definitivamente de mi casa. Se fue con mi hijo, eh, en ese tiempo teníamos uno solito. Ella determina ponerle fin a eso, que yo creo que si no hubiera sido por esa determinación, no sé si hoy est estuviéramos juntos. Yo no sé si hubiera sido la... Eh, pasa que se, se cansó de eso. Se cansó de vivir de, al lado de un tipo que no, no la valoraba, eh, no la cuidaba, eh, no le proveía lo necesario, eh, no, le, no le daba seguridad. Que eso era lo que... Lo, obviamente, el ser un hombre inseguro, jamás le podría provocar a ella inseguridad, sumado a todo lo otro que yo tenía. Pero ella determina... Eh, ponerle un fin. Pasaron, siempre las separaciones eran una semana, tres días, cinco, eh, esta ya pasó una semana, pasaron dos, pasaron tres, y ella ya había determinado que era el fin, o sea, ya está, no, no había más lugar para esto. Imagínense, para, para alguien que nunca tuvo nada, Nunca tuve nada Porque el, 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 yo por ahí le, le digo a mi hija Que yo eh, fui huérfano Que ni, ni, abuelos ten, ni abuelos tenía Porque no tenía abuelos paternos Nunca nunca tuve ne, ne, el, el papá de mi papá eh, Es italiano Y cuando vi, ellos llegaron Al tiempo el, el hombre fallece Y, y bueno, quedó mi, mi papá Mi abuelo materno Tampoco lo conocí y nunca, cuando mi esposa determina de, esto, yo dije, perdí todo, lo, lo único que tenía, que era en ese momento mi esposa, y mi hijo lo perdí. Eh, y yo siempre, siempre reclamaba, le, le reclamaba a Dios eso, y en ese momento mucho más, porque no tenía. En lo único valioso que yo tenía que era mi hija mi, mi esposa y mi hijo eh, lo había perdido lo, porque literalmente los había perdido no los tenía, ya no estaban conmigo ya no no vivían eh, lo tenía que ir a ver mi esposa no me daba no me daba la cara cuando yo iba a ver a mi hijo eh, obviamente la familia de ella tampoco, si bien la relación era media media pero tampoco me dejaban el chico me lo daban y lo veía pero yo creo que por, si no hubiera sido por esa determinación hay cosas que, que a veces uno eh, yo he escuchado a veces gente decir o mujeres decir lo hago por mis hijos sigo con él por mis hijos sigo porque eh, y le siguen le, le siguen maltratando y yo considero que si no hubiera sido por él porque mi esposa le puso fin eh Nunca hubiera sido el final de eso. Hubiéramos seguido toda una vida viviendo la vida. Viviendo la vida, viviendo lo que, eh, como pudiéramos, como nos adaptáramos. Y, y entendimos, o entendió ella que no era eso. Entendió mi esposa que no era esa la vida que ella quería vivir. No es, a ver... No es lo que soñó no es lo que soñó no es lo que lo que anhelaba en su corazón no es lo que había determinado eh, y a veces uno quería yo quería conformarla pero sí si, eh, eh, tranquila si no no pasa nada ya mañana seguimos y eh, aquí el, el, eh, el que manda soy yo el que la típica el, pero todo eso se eh, se hartó y dijo no basta hasta aquí llego hasta aquí llego. Si no, si esa determinación no hubiera estado, jamás nosotros hubiéramos llegado a, a a ser lo que hoy somos. No sé si somos mucho o poco, pero entendimos lo que hoy tenemos lo disfrutamos, lo que hoy somos lo disfrutamos.
2: Y esto de, de vivir la vida, ¿no? le llevó a perder esto de su manera de vivir, eh, le llevó a perder amistades o incluso familia que se alejó por decir, no comparto la manera que tienen de vivir, ¿me alejo?
1: Eh, en aquel entonces no. Cuando determinamos, eh, si bien éramos éramos rotulados dentro de la familia, de mi familia, de la de ella, o de nuestros parientes dentro de la, de la fiesta, porque donde íbamos había problema, donde íbamos. Pero cuando ella determina hacer y establecer, eh, que o, o determinó, hasta aquí nomás llegamos, eh, ella empieza a buscar de Dios. Y ahí es cuando las, las cosas empiezan a cambiar. Y ahí es cuando viene la, la otra parte de lo que vos me preguntás. Ahí sí recién gente se nos empezó a apartar. Porque la gente estaba acostumbrada a que nosotros fuéramos eso, que viviéramos de esa manera. Hoy, hoy en realidad hay mucha gente que se, se apartó de nuestras vidas porque cambiamos el estilo de vida. Porque entendimos que no era vida lo que vivíamos. Ese vivir la vida no, 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 era contraproducente para nosotros. A los demás quizás le funcionaba, pero a nosotros no. Porque, a ver, lo que mi esposa soñó siempre fue una familia. Ella dice que siempre soñó con una familia grande con un esposo que le amara, que lo honrara, que le, que le hiciera bien. Cuando ella conoce a Dios, ella hace suya una oración que dice que eh, cree en el Señor Jesús y que será salvo tú y toda tu casa. Ella se toma eso y ella ya había determinado dejarme, ya estaba, ya lo había establecido y dijo, bueno, hasta aquí no más llego. Eh, que Dios me dé un esposo nuevo. Pero era tanto la, la, la desesperación que yo... A, a ver, yo no perdí amistades, perdí mi vida, perdí lo que yo tenía. Perdí lo único más valioso que yo tenía. Las amistades en ese momento para mí pasaron a un segundo plano. Porque entendí que eso me estaba haciendo mal. Porque para mí eran más importantes. Les acabo de contar que la llevé a un lugar eh, con todo. Eh, porque para mí las amistades eran lo más importante porque las amistades para mí habían sido esa familia que yo no tuve. Cuando formo la mía, eh, no podía dejar, dejar aquello para vivir esto. Hay, un, hay una historia que a mí me, me, me apasiona mucho. El hombre se llama, eh, él es el Cana y tiene dos esposas, y una de ellas le dice, bueno, mira, una tenía hijo y se burlaba de la otra, y Ana... La que no tenía, sufría mucho. Y él en un momento dado le dice, pero no te soy yo mejor que diez hijos. Y ella le dice, no, no, porque ella tenía un sueño. Ella tenía un sueño. El cana, el hombre este, él es un hombre que le gustaba vivir la vida. Cuando nosotros, mi esposa conoce, conoce de Dios, ella determina... Invertir su vida para Dios. A ver, y no solo invertir su vida para Dios, sino invertir su vida en su familia. Porque nosotros lo que estábamos haciendo era vivir la vida y entendimos que vivir la vida no es, no es bueno. Invertir nuestra vida es lo, que, es lo que nos hizo bien. Ella invirtió su sueño. Ella dice que cuando le dijeron, mira, vos tenés que... Eh, hacer, esta, y tenés, hacer esta oración y escribir como, como vos querés tu familia, como vos querés tu esposo. Ella lo escribió, ella se tomó el trabajo de tomar una hoja de papel, escribirlo y eso le fue retribuido.
2: Entendió que estaba destinada para algo más y, y qué bueno esto, porque el hecho de que también lo entendiste, que estás destinado para algo más, y esto del rótulo, ¿no? porque el, me decís, la familia de parte de ambos ya estaban acostumbrados, esto era así no tuvieron a alguien que les diga, che, mira no es por ahí vos estás haciendo algo mal o de que separara a alguien delante tuyo no, mirá, no debes hacer esto. esto, eso tampoco ayudó, no, esto de que nadie enfrentara y decir, no, mirá, estás mal estás mal eh, y el hecho del rótulo sos así y así vas a morir porque sos esto, sí. no sos otra cosa. Esto del rótulo, qué bueno poder salirse de, de ese lugar y entender, como lo entendió tu esposa, esto de estoy destinada para otra cosa. Y eh, luego que vos lo entendiste, no, yo no estoy destinado para hacer eh, esto, un, o para violentar, o para vivir la vida de determinada manera. Estoy destinado para otra cosa. Y tengo que reor, reordenarme, reorganizarme, e ir por eso que estoy destinado, fui diseñado tal vez no para otra cosa, para amar, por ejemplo, eh, y entender desde otro punto de vista esto que, que decís está muy bueno por el hecho de que lo hablábamos también hace un rato, eh, que siempre se habla eh, de la víctima, y no está mal, ojo, no estamos haciendo no nada de... Eh, pero esto también, está bueno tener la voz de, de quién eh, fue victimario pero que pudo cambiar, porque está mucho esto de decir, mira entonces déjalo, porque no va a cambiar, un hombre así no cambia, o una persona si no cambia, porque también entendemos que la violencia no tiene género, y esto de una persona así no cambia, y este rótulo que se impregna tanto, la sociedad no lo imprime de una manera como un sello, es decir y lo lleva así, y, y tal vez esa persona lo los lleva este rótulo como sello, pero por la misma sociedad que lo pone y, decir, y te señala. Sos así y sos así. Una persona así no cambia. Y esto está muy bueno desde ese lado, porque el hecho de un victimario no también tiene toda una, una vida, también vivió cosas, también eh, sufrió y todo tiene un porqué.
1: Tal cual. Tal cual. Eh... Que a tu lado siempre fui, siempre, o sea, desde, desde que, eh, por ejemplo, a, había vecinos, yo les acabo de contar que nunca robé, pero un vecino mío, cuando yo antes de conocer a mi esposa, eh, me denuncia de, de que yo le había robado algo, pero nunca lo hice, fui, fui preso por eso, eh, sin, sin comerla ni beberla, porque la gente veía eso en mí. Me, había gente, que me lo contamos alguna vez, que eh, me trataban de... Como yo soy descendiente de italiano, la, la mujer me rotulaba de juntano maldito, porque había algo eh, que la gente veía que... A ver, nunca veían un José eh, chiquito. Un, a ver, nunca veían un huérfano, alguien que no tuvo cariño, que no tuvo afecto. Eh, no digo que me tendrían que haber visto con lástima porque no eh, hay algo que, que, no, que si hay algo que no me gusta es que la gente te, le tenga lástima a alguien porque eh, entiendo que no está bien pero nadie a ver lo que vos decías recién nadie, nadie me puso un freno y me dijo o quizás sí y yo no lo escuché eh, para no es no es por acá no es por acá porque para mí el escudo o, o, a ver, la coraza que yo me puse es, no, a mí nadie me va a decir nada. Cómo vivir la vida. A ver, es mi familia. De hecho, yo me acuerdo, siempre mi esposa lo cuenta cómico, mi hijo chiquito tenía el pelo largo y... Y un día, en una de esas peleas, le termina cortando el pelo cortito. Y claro, para mí era un... Eh, me habían asesinado a mi hijo. Era algo que... ¿Por qué? Porque mm, me hirieron mi orgullo, mi machismo, mi... Pero con el tiempo... Eh, hoy, gracias a Dios, estamos, estamos sanitos. Pero nunca alguien vino lo que vos decías. Nunca vine, vino alguien a decirme, mira, no es por aquí. No es por aquí. No es por donde vas. Eh, ¿Por qué? Porque a veces la gente se eh, estigmatiza todo, estigmatiza todo. Nadie sabe lo que pasa de las puertas para adentro. Dicen por ahí que una, cada casa es un mundo y, y hay mucha razón en eso, pero a ver, nadie sabe lo que, lo, lo que la persona vive dentro. Quizás no sea, no sea solamente. Eh, vuelvo a repetir, no me pongo del lado. La, la, la violencia no tiene, no, no está bien. Pero eh, quizás eh, mi esposa siempre dice, las mujeres somos muy manipuladoras, muy eh, y quizás eso eh, va siendo mella y va y va provocando una rotura en el matrimonio que, que termina desbordando a un hombre que nunca se sintió seguro. Y termina haciendo cosas que no debe, que no que no sabe cómo manejarlas, que no sabe cómo vivirlas, que no sabe cómo sobrellevarlas. Que no entiende de, no entiende razón cuando si la típica, yo me esfuerzo, yo trabajo, yo traigo la, la plata a la casa y qué más querés que haga. Me tengo que tomar mi tiempo cuando el tiempo te lo tenés que tomar con tu familia, no con los de afuera. Porque para mí esa era, esa, era, esa era mi filosofía de vida. Nadie me la enseñó la adopté en el camino. No es que yo lo vi a mi padre y le. Eh, eh, fue la filosofía de vida que yo llevé hasta que hasta que perdí todo lo que tenía. No me llevó a nada esa filosofía de vida. Vivir la vida no me hizo bien. Invertirla fue lo que me, me, me cambió.
2: Claro, no, y este fue el detonante, el hecho de llegar un día y mirar una casa vacía y es decir estoy solo y aquellos que creí que eran mi familia, mis amigos, no están. No, ¿Y cómo será que no están, no me interesa y ahí encontrar el valor, ¿no? Realmente yo amaba esto y no lo supe valorar y eso y encontrar esa casa vacía que un poco representa también un estado eh, por dentro, ese vacío también por dentro, no y, y darse cuenta de que tal vez era la inseguridad que fue una venda en los ojos y la tal inseguridad cual. hablando al oído, vas a caminar por acá, yo te lidero, ahora yo te mando. Y este detonante de decir, estoy completamente solo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi vida?
1: Tal cual Sí, es... Eh, eh. Uno, uno no, no, no valora las cosas hasta que las pierde. Eh, no terminas valorando eh, todo lo que, lo que has tenido hasta que lo perdés. Eh, no hay manera de que, de que yo me diera cuenta de lo que Dios me había dado. Lo, en realidad lo que tenía en ese momento. Que hoy entiendo que fue Dios quien me lo dio.
0: José, hoy escuchamos tu historia y vemos que Tuviste la posibilidad de una persona al lado que tuvo una oportunidad de conocer algo distinto y de luchar también al lado tuyo después por una familia distinta. Tal vez mencionaste recién que quien nos está escuchando, no sea quien está viviendo alguna situación que escucha muchas campanas de ese lado, sino que está viviendo la situación que vos viviste. Y del otro lado está escuchando y tal vez no vivió todavía esa situación límite, sino que está metido en todo esto, en no saber cómo resolver ciertas cosas, en usar la violencia como una herramienta porque es lo único que le sale, eh, porque ahora hoy hemos aprendido que la gente tiene todo un porqué de, por, de que a veces funciona de alguna forma ¿no? y de que su comportamiento se debe a algo. Entonces quien está del otro lado está comprendiendo todo esto y dice bueno, pero yo quiero cambiar. Y yo quisiera que vos le puedas... Eh, tal vez dices, bueno, pero la vida tuya eh, vos pudiste, pero yo no puedo. Capaz que está escuchando esto y se queda en su cabeza con que... Bueno, qué bien, este hombre pudo salir y hoy en día tiene eh, sus hijos y está en familia. Y qué bueno, lograron algo, pero yo estoy tan complicado que yo no puedo. Yo ya metí tanto la pata. Eh, ¿Se puede? ¿Vos le podés decir algo a quien nos está escuchando así... Eh, que tiene oportunidades, que puede salir de una situación así.
1: Sí, salir se puede. Sí, a ver. Eh, si yo yo pude salir, obviamente no 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 fue no fue solo. Necesité a alguien como mi esposa que orara por mí, que que, que, que creyera. Que podía vivir una vida distinta Que le creyera a Dios Que, que pidiera consejo Que se dejara aconsejar la, A ver Y no fue que, que yo, eh, nosotros llegamos Y la, y la vida fue eh, Durante el camino tuve que pedir consejo Porque esa vida eh, Constantemente Quería Los hábitos viejos Quería volverlos a, a retomar Pero fue eh, fue fuerza de, de, de oración, de búsqueda y de y de consejo, y de sentirte amado y respaldado por alguien. Si hay algo que yo aprendí, o, o si tendría que dejar como consejo, no soy quien para aconsejar, pero entiendo que eh, si a alguien le puede servir del otro lado, sería buenísimo eh, aprender a valorar lo que tenés al lado. No esperes perderlo. No esperes perderlo, porque... Eh, a, yo tuve la bendición de que pude eh, pudimos retomar, pero si no hubiera sido así eh, me hubiera perdido la oportunidad de, de, de tener la esposa que tengo, los hijos que tengo y de tener la bendición de poder vivir una vida distinta. Si habría que aconsejar valorar lo que tenés, cuidarlo por encima de todo porque la prioridad que uno tiene que tener es la familia. Es, es tu esposa, tu hijo y, y buscar de, de buscar consejo buscar a Dios por sobre todas las cosas que es el que te va a sostener en los momentos difíciles, nosotros nos ha sostenido eh, Dios durante mucho tiempo y nos va a seguir hoy somos fruto de la de la fidelidad de Dios y de la oración de una y perseverancia de una mujer que le creyó como mi esposa alguien que le creyó a Dios por encima de todo y le sigue creyendo le sigue creyendo, le seguimos creyendo, y a, a, a pesar de haber vivido muchas, eh, hoy hoy no, mañana es el cumpleaños de uno de mis hijos, el más, el más chico, y entendemos que, y le dábamos tantas gracias a Dios con por poder disfrutar de lo que tenemos, de lo que hoy vivimos. Si no hubiera sido, sacábamos la cuenta, porque él cumple 18 años, y nosotros pensábamos y decíamos, wow. 18 años, el más chico, ¿cuánto, ¿cuántos años hemos han pasado? Y, y Dios ha seguido siendo fiel y lo va a seguir siendo. Eh, hay algo que, que, que deben, de, debemos hacer los varones, valorar lo que hoy tenemos. Valorar lo que, lo que tenés, cuidarlo y por sobre todas las cosas a buscar de Dios.
0: Muchísimas gracias por estar acá, por estar en el programa de una manera mejor, por venir a contar tu historia, por traernos esta experiencia, enseñarnos tanto con todo esto, pero que el que lo haya escuchado le haya servido, que lo comparta a otros como decía Karen hace un tiempito, que lo pueda compartir porque sé que hay gente que necesita escuchar esto, gracias por estar del otro lado, buscanos en las redes como una manera mejor nos encontrás también y bueno, quédate con que ya seguimos con más. Nobody.